0: 今日のゲストは、えー、今はドキドキの CEO の井口隆人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますえー、っと、l、はい、ベ
1: ルという音声ソーシャルネットワークからですね、今大きくピボットしてですね、オーディオメタバースというですね、えー、っと、AR と空間オーディオと NFT を組み合わせた新しい、なんすかね、あの人がこうオーディオでつながる。まあ社会を作ろうとしている、起業家の井口ですはい
0: 今日あの井口さんは、あの僕、最近若い人に聞いたら、世界カメラっているのっていうふうに聞いたら、知らないという人も結構、うんうん、これあの僕のその世代、僕が今 30, 30から多分三35ぐらいの人は、最初に触ったアプリ群の一個が、あのスマホアプリ群が、おそらくその世界カメラ入る人結構いるわけですよ。とか、これを白いねっていう。でうんこれもうちょっと知らない人も非常に増えていて、で、僕も社会人始めて、最初に VC やったのが2009年なんで、ちょうどそれぐ口さん世界カメラでデビューしていったのを見て、まあ、非常にそのユニークかつ、本当にグローバルにこう先駆けたものをやってるし、まあ、今言うとあのメタバースですよね、世界カメラは、うん。はい、そうですね。あとはまあ今の音声チャットのサービスも、まあ、クラブハウスよりも数年前ぐらいからチャレンジしたと思うんで、非常にその、はいまあ、本当にその先見の明があるというか新しいマーケットを開拓し続けている起業家であるというふうにあの僕は尊敬してますがすが今日は割とあの20年にわたるそのースさんの起業家としての歴史というかあのまあの世界カメラより実は一社前のデジタルっていう会社があるっていうのもあのまあ僕は知ってはいたんですけどどんな事業をやってたか,かは実は聞いたことがなかったのでースさんがこう起業家としてやってればある意味その前も含めて割となんでこういうふうなあのチャレンジになっていったのかっていうのを今日聞いていけたらいいかなというふうに思っています
1: 。これです。あの清志さんとはですね。まあ本当に世界カメラが。あの世の中を設計してですね。か今からだと考えられないんですけど。まあ本当にその N. H. K. とかね、あのテレ東とかね、それ海外と C. N. N. とかロイターとか。なんかいろんなところに取り上げられたし、世界中からもう投資のコアが来てましたし。働きたいっていエンジニアとかね、本当に世界中から、あのー、応募があったりとかして、であのー、2008年にサンフランシスコのテックランチ50で、あのー、プレゼンテーションして、で2009年に、まあ、あの国内で初めて iPhone が売り出されるそのタイミングに、えー、アプリケーションがですね、ローンチしまして、まあ最終的にはえっ、ー、400万ダウンロードかな。あのーうんまあ今とはやっぱ iPhone の状態も、マーケットも、あるいはその要するにその競争の感じも全然違ってまして、あのまだまだどういうアプリケーションがそのメインのトレンドになるかとか、どういうプレイヤーがそのトップに立つかみたいなところも、完全にその戦国時代だったんで分からなかったんですよね。で、スマートフォンっていうか iPhone が世界を取るっていうのも、実は法定派と否定派がいて、うんうんうん、なんかそれこそ競合の,のブラックベリーとか、ノッキアとかマイクロソフトとかは、あんなものは全くあの誰も使わないし、もう取るに足らんちっぽくな存在だみたいな、でスティーブ・ジョブズですら、なんかスマートフォンの一角でなんかこうメインプレイヤーになれればいいやみたいな、だからスマートフォン以外に、いわゆる普通のガラケーっていうかあの、安い携帯電話のマーケットも超でかかったんで、はい、マスクは全部,にスマホにな全部がスマホになるって思ってなかったんですよね。ですらかうん、だからそういう、そうそう、そうなんですよね。で、まあだから世界カメラってある意味、なんていうか、あの日本発なんだけど、グローバルに、いわゆるこう AR ですね、拡張現実の主要プレイヤーの一人として十分そのマーケットに過去になってたし、今から考えると、SNS もあの内包してたんで、現実空間とメタバースみたいな。使われ方とかあの提案も実はしていて当時本当はあのポケモンカンパニーの人たちとか発電リンクの人たちとかいろんなところの,その IP 持ってる方々との協業とかいろんなあの開発とか企画検討してまして、えーまあ、今から考えてみるとポケ Go のなんかこうですかねビジネスモデルとかあのアプリケーションのデザインに似たところもありまして。えー、だからといって、時代を先取ったかどうかっていうのはあのなんすか、ね、後世の人が判断することだし、自分でそれ言うのはちょっとなんか,かっこ悪い気もするけど、まああのー、なんでしょうね、だから、現実空間型のメタバースって言い方もできるし、まあ、AR の、割とこう最初期にあの AR ってこういうもんだってことを、まあ、ロールモデルとして示した、えー、製品ではあったんだなと思います。でまあ今日ちょっと、このなんでしょうね、ポッドキャストの前に少し木スさんとお話したときに、まあ、30代以降の人だと、割とその世界カメラとか、それ以降、僕、例えばウェアラブルの、うん、まあ今だとアップルグラスとか言われてますし、まあ、ちょっと前だとグーグルグラスみたいな、にメガネ型のコンピューターですよね、それテレパシーという会社も、その世界カメラの後にやってまして、で今、ようやくあのスナップチャットのメガネ型デバイスとか、えー、Facebook も、えー、レーバンと組んでグラス型のデバイスを出すとかアップルも出すみたいな話で言うと、まあ、そこもまあまあ先取ってはいて十分成功するところまでは全くいかなかったんですけどシリコンバレーでですね、えー、やってまして日本とアメリカのエンジニア集団を率いてですね一生懸命そのメガネ型のデバイスで世界を取るぞってやってたんですけど、まあ、そういうその世界カメラ、要するに AR の割とパイオニアですね、でテーパシー、要するにそのグラス型コンピューターのウェアラブルのスタートアップとしては、割とこう初期にグローバルの舞台でやってましたというところで言うと、なんかちょっと華々しい感じもするし、なんかこう、すごく資金調達でうまくいったり、その後僕2、2回 CEO 組になってるんですごい華々しく失敗してるんですけど、その後そこからまあ這い上がって、年からですね、要するにその基本的には音声をずっとやってまして、ただ音声もまあ実際に始めたのは正直2016年からで2年間ぐらいロボットやったり IoT やったりいろんなことを失点ばっとしながらやってまして、そこは割と泥臭いんですけど、とはいえそのクラブハウスっていうその業界のスタンダードが生まれたことによって、まあちょっと逆にダベルという僕らの音声アプリっていうのは結構注目されたり、もてはやされたりした部分もあったんですけど、まあ、それも時代を先取ってるって評価を受けたりもあのしつつ、まあ、十分な成功に至らず、ですね今、オーディオメタバースっていう、またさらに大きくちょっと勝負をかけようとしているんですね。で、あのー、その原点っていうか、もっとその手前の泥臭いドメスティックな、なんか失点ばっと宿泊してた時代があるよって話を、今日しようかなって
0: いう流れですねそうですね。本当に、あんまり表に出てない話ですよね。そうですね。いや、そうなんで
1: すよね。だから、うちも今、20代の、それこそちょっと前まで大学生だったみたいなスタッフもいるから、メンバーもいるんで、まあ、言ったら世界カメラもテレパシーも知らないし、それ以前に w i f i がなかったとか、なんかブログがなかったとか、SNS がなかったみたいな話も、理解できないし、わけわかんないわけですよね、そもそも。うん。で、そのデジタルって最初の会社は1999年に創業していまして、で、もうとにかく、こう、ブログとチャットと、その、なんだろう、デジタルコンテンツを、その、配布する、そのシステムを含めたプラットフォームなんです SNS のプラットフォーム、うん、を99年に構想して、えー、2000年にローンチするんですけど、なんかね、そう
0: そう、だから、ブログとか SNS が世界を取るとかってったときに、狂ってるって言われましたね、当時。ちなみにあの、Google の設立が98年なんで, Google の1年後です、はい、あー、そうなんだ、あー、そっか
1: そっか、なんかね、あイらかなんかに、o ーグルの創業ストーリーが、まだ Google が上場とかする、うん、ずっと手前で、要するに検索エンジンとして、Google ってすごいのがあるぞみたいな噂が駆け抜けてる時代のあイらがあってですね。うんそれを握りしめて、創業メンバーというか、要するに99年前後に、なんだろう、Google をネタに、人を探すってことをやったような記憶もちょっとあるんですけど、なんか、そうなんですよね、サーチエンジンも全然、なんかこう、原始的なものでしかなかったし、ブログも全然、なんかなかったし、SNS なんて本当に、かけらもなくて、要するにその掲示板みたいなものしかなくて、うん、で、チャットもなんかね、キャリアに結びついてる、なんかしょぼいものしかなくて、要するにその、ツイッターって結構革命的なんですけど、なんでツイッター革命的なのかとか、じゃあ LINE がなんですごいのかとか、<笑>うん、なんかその TikTok とかスナップチャットが何でもまれたのかみたいな話って、要するにそのインターネットがなかったところから見てないと、実はちょっとこう、そのすごさとか面白さとか、新しさがよくわかんないっていうのは、ちょっとあるかなって思うんですけど、僕はなんか、は
0: いどうぞ、Google とか Yahoo の頃で、最初期で、うん、検索した結果が、まさにほとんど掲示板、それもデザインがなんかちゃんとしてないっていうか、そうです,、ねうん、すね、そうなん、ねね、<笑>かもう、2チャンネルみたいな、なんか、うん、な,な,なんていうんだろう、人が見るために作ってるとは思えないような、だからそういうものが多分出てきた時代ですよね
1: 。でそそそそううううなんですよねそうそうそううん、だからまあそこはちょっとなんかその歴史家の人に話してほしいっていうか僕なんかあのシリコンバレーのコンピューターミュージアムとか行くとあの現地のガイド案内人よりもなんか説明うまいんじゃないかってちょっと自分でも勝手に自負してるんですけど<笑>なんかその要するにパソコンがなかった時とかなんだろうそのビットマップスクリーンとかねそのマウスとかねメニューとかホルダーとかがなかった時代から面々とこうまあ、スティーブ・ジョブズが一番代表ですけど、ビル・ゲイスとかね、いろんな人たちがこう、あるいは、あの、グーグルのファウンダーたちが、なんか面々と作ってきてるわけですよ、歴史を。で、それ見るとね、ちょっと泣けてくるところがあって、なんか自分はそこにこう、名を残したいっていうか、爪痕を残したいっていう気持ちがすごく強いし、まあ、なんていうか、その、そうですね、だから99年始めたときは、本当にブログも SNS も、なんもなくて、画像共有とか、動画共有とか、そういうのもなんもなくてですね。っていうと,ところで、なんかなぜか自分は早くにいろんなことにあの気づく機会があって、たまたま自分エンジニアだったんで、うんうん、あと、まあブラック企業的なベンチャー企業でソフトウェアの企画開発をするっていう仕事を、なんか喜んでやってたんで、うん<笑>あのまあ、原点は原点、さらに戻る必要はないんだけど、その、なんだろう、元エンジニアで企画開発から、その営業から、なんかその製品の販売から全部やってたんで、なんかそのいろんなことがなんか見えてた感じがするんですよ。で、あのブログとか SNS みたいなものが世界を席巻するなっていうなんかすごく、なんか自分の中では自然に腑に落ちてたんで、まあ、それ始めたんですよね、99年に。うん、で、それはまあ結局10年やるんですけど、最終的にはあのいろんなブログを本にしてオンデマンドでその出版する。サービスに変化を遂げまして、それはまあまあお金が自活するレベルというか、零細企業レベルというのかな、自営業プラスアルファみたいな程度なんですけど、要するに新しいブログのプラットフォームとか SNS プラットフォームを作ろうとし始めたドキドキ、あ、違う、デジタルって会社は、その後、いろんなブログを要するにワンストップでオンデマンド出版するっていうシステムに。えーまあ、形を変えまして、で、それで、その、一応なんとなくお金が回るっていうレベルまでは10年かかってきたんですけど、あのその後にまあ大きい、なんていうか、衝撃というか、あの人生の変化がありまして、えー、という話をちょっともう進めてみていいですか。ろはい。あのまあ、10年間そういう仕事をやってるとですね、なんかちょっと安心感も出てくるし、まあ自分これでいいのかなみたいな、なんとなくちょっと楽しい感じになってくるんですよ。うんうんほらお金は別に地味に使えるし、なんかそ,のそんなに豊かじゃないけど、まあ要するにその生きていくに十分だから、なんかまあまあ楽しいんですよね。ただ、あのー、僕、ジャストシステムっていう、まあ、日本のマイクロソフトみたいな、当時は本当にね、巨大企業で、ワープロから表計算から OS から何でも作ってたんですけど、まあ、そこで働いてた時の昔の友達がですね、えー、まあそれこそ、あれですよね、10年ぶりに遊びに来てくれて、赤坂に当時オフィスだったんですけど、そう、金子さんのオフィスですよ、金子洋蔵さんの。ああ、はいはい、昔は、うん、シェアをいらっしゃいました。そうそうそう、そこに僕、間借りしててそう、金子洋蔵さんのオフィスですねあの。そこに10年来の友達が遊びに来てくれた時にですね、衝撃的,衝撃的な一言を言うわけですよあの。井口さん、世界変えてますかっていうのをですね、言われて。でまあ、そのなんか考えてみると、ジャストシステムにいた頃は、マインクラフトみたいなものを考えたり、一線企画したりとか、なんか結構、世界を変えそうなものを一生懸命企んで絵にしたり、なんかこう、ペーパーマークアップしたりとかしてたから、あと、企画提案も社内でしてたりとかしてたんで、なんかそのチームメートとはですね、分かり合えたわけですよ。で、やっぱり世界変えたいねみたいな話を、弱配ながらしてたんで、なんかその、昔の戦友にね、世界変えてますかって言われて、変えてないじゃん<笑>自分は何もやってないじゃんって何やってんだっていうなんかそのブログとか SNS みたいなものを用いてその世界中の人が新しいコミュニケーションを取り結べるような空間を作ろうとしてたのにあのなんかこうオンデマンド日記印刷会社になっちゃってて、うん、これはいかんなと思ってですねで、まあ、当時の仲間たちですね、まあ、会社の仲間っていうよりもあの外部の人たちですけど何人かと集まってですね、週末、なんかこう、まあ、週末企業みたいなもんだな、だからその、一緒に語り合ってですね、8つぐらい事業プラン考えたんですよ。そのデジタルをやって10年のタイミングっていうそう,、ね、そうですね、デジタルをやってほぼ10年ですね。うん、そうそうそう。で、その時に、なんかその、8つぐらい考えて中に、なんか今から考えると、これビットコインじゃん。<笑>そうそうそう<笑><笑>いや本当にそうですよ。構想ですけどね、別にそのなんか数式がちゃんとその組み合わせであるわけじゃないから、暗号技術とか十分にやっぱり理解してなかったから、ただその、おビットコインじゃんみたいなアイデアもあったし、あとはあの、絵文字、今で言うと、はい。絵文字ってもうグローバルスタンダードですよね。絵文字みたいなアイデアもあったし、まあ、いろんなアイデアがあって、ロボットのアイデアとかもあったんですけど、あのー、まあそれを、えー、なんでしょう。あの8つぐらいピックアップして、うん、で、これやったらいいじゃんと思ったのが世界カメラなんですよ。うんうん、でそれはどういうことかっていうと、あの現実空間にデジタルの,そのタグを貼り付けられるようにして、それで情報共有とかコミュニケーションできるようにしたらいいじゃんっていうあのアイディアで、もともとハードウェアのアイディアだったんですよ
2: 。
1: ハードウェア今で言うと、ライダーですよ。ライダー 3D スキャンのアイデアも含まれていて、現実空間をスキャンして、そこに自分で勝手に情報が書き込めるっていう、そうそう、なんか 3D スキャンのアイデアも実は入ってたんです。それは当時の技術だと難しかったから、結局それ排除したんですけど、そうそう、だから、これ、なんか現実味もあるし、2、3年あれば普及することが可能なレベルの。アアイデななんじゃないのって現実味プラス適度な未来感というか適度な将来性があるなっていうことをチームであの納得できたんでそれを始めたっていうのが世界カメラの始まりなんですよね。でえっと僕ベンチャーキャピタルからファンドレイズしたことなかったしそもそもファンドレイズとか資本政策とかスタートアップって全く知らなかったんで。いろんなところで、なんかほら、あるじゃないですか、教科書みたいなやつが。はい。うん。あと、そういう経験がある人も、まあ、一応、その、業界の端っこにいらっしゃったりとかして、はい、そのこういう形、は失礼ですけど、なんかその、なんか、見よう見まねで、事業経過書を考えて、製品のモックアップ作って、で、AR で世界変えるんだみたいな、世界カメラっていうのをやり,やりたいんだっていうのをですね、国内の、割と大手ですね、ネットエイジさんとか、ダイワさんとか、いろんなところに売り込みに行ったんですよ。あと、優先の宇野さんとかも入ったで、軒並み全く評価されなく
0: て。ちなみに、もう会社はもう新しく作ったんですけど、2008年設立だと思いますけど、そのとんえっ
1: 、ー、とね、2008年段階で、えっ、ー、と、なんだろうな、投資をあの獲得するために回り始めた
0: 時点で、ようやく。投したのかなじゃあ会社も作って、じゃあこういうチームでやっとかこういうプランでやっていこうみたいなところはある程度固まってきていって、そうですね、で実際に話してみたっていう時が、それもでも初めて、ね、2回目の会社で初めて VC 周りをしてみたと思うんですよね。そうです、そう
1: です。CTO が超絶優秀な人で
0: 、
1: うんうんうん、なんかその日本で iPhone がリリースする前に iPhone を解析して、えー、バックドアをこじ開けてであの、開発可能にしたっていうちょっと超絶ハッカーの人で
2: 、
1: <笑>当時はだからアップストアとかそのなんだろう開発のための,そのなんだろうプログラム言語とか公開されてなかったんですけど、はい、無理くりあのなんだろうバックドアをこじ開けた人がいて、当時だから iPhone でガチエンジニアができる少数な人間のうちの一人と、たたたまたま10年来の友達だったんもともと知り合い友達だったってことなんですね。そうだから彼が神戸でまだその公務員やってた頃からの付き合いで一緒にバンドやったりとかしてた人なんですけどその人はすごい人でいまだにすごいんですけどあ今芸術学の,あの博士やってるんですけどその iPhone エンジニアで本当世界トップクラスの人がねたまたまね、あのーそうそう。給油にいたんですよ。で、彼に、まあ、CTO という肩書きじゃなかったかもしれないですけど、世界カメラの原型になるアプリを、えー、要するにその iPhone の最初のモデルですよ。数字のやつ。日本で発売されなかった初,初代 iPhone で動作するようにしてもらって、うん。で、売り上げとかも一応プロットしたんですよ。桁が違うんですよ。なんかあのグローバル負けたから
2: 。う
1: ん。だから、スナップチャットが今は、はじき出してるような結構とんでもない売り上げを、もう鼻からなんか鉛筆なるなめ、ね、授業計画作って、で、いろんなとこもあったんですけど、当時、日本のトップ VC の人たちに限らないと思うんですけど、なんかね、グローバルっていうのがまず何歳だったんですよ。なんでかっていうと、日本ってアイモードのマーケットが超絶あったんですねあ、はい。で、世界でも先進国だったんですよ。今だと考えられないんですよ。アイモードって結局そのほら、アプリケーションストアもあるし、開発キットもあるし、マーケットでかかったし、ゲームもめっちゃ売れてたんで、うん、なんかその i モード上で行けてる、まあ、例えばゲームとか SNS とかそういうものを提供して、その大儲けするっていうのは当たり前常識としてあったんですよね。うん、だからなんで海外行くのっていうのと、iPhone なんて売れ,売れるわけないじゃんみたいな。当時、バカみたいな話、なんか女の子は、爪を伸ばすから iPhone のタッチは使わないみたいなことを本当真面目に言ってる人たちがいたりとか、あのなんだっけ、えー、っと、そうそうそう、パスモとか、ああいうのが使えないからダメだみたいな話に結構真面目に取り沙汰されていて、うんまあ、とにかくだから結論としては当時 iPhone は絶対日本で流行らないし、グローバルなんて別に全然いらなくて、別に i モードの世界で十分その大儲けできるし、IPO できるじゃんっていう話で。完璧,完璧に、まあ、ま相手にされなかったっていうかダメ出しされて<咳>それでサンファイスコン取りましたっていう。はい、なるもうダメだ。もうやっとってもうラチゃさんは世界カメラっていうすごい製品をんとかするためにはグローバルしかないと。で、シリコンバレーに行って VC くどいて金ゲットするしかないわと思ってテックラッチ50にアプライしたらなんとですね、1500社ぐらいからエントリー受けるんですけど、そのうちの50社にね偶然選ばれれたたんですよ、うんうん、ありがいいことにっていう流れです、ねはい、だからそこまでがまあその世界カメラ誕生までのなんかこうまあ裏ストーリーというか、うん、あんまりあんまり話してなかった話で実はその10年間すっごいしょぼいスタートアップでもない弱小零細個人事業みたいなものをグリグリグリグリやってて。でなんかそのたまたま世界変えてますかっていう友達のその発言衝撃の発言でハッとなって一年放棄してやったんだけどまあ要するに日本ではダメだったっていうだからもうとにかく世界に出るしかなか
0: ったっていうことですよねちなみにその世界変えてますかっていう友人はその後の,そのなんか企業メンバーなのかとか,なんかすごいそのなんかシャープな人なのか割と普通の人なのかどういう属性です
1: かいやーどうだろう田村君はなんかね、ちょっと面白い人なんですよね。だから、自分自身、サックスプレイヤーだし、すごいアイデアマンだし、なんかこう、人間的にすごいチャーミングで、なんか誰かとも愛される人なんですけど、その、記家かどうかっていうことで、ちょっと正直僕もあんま分かんなくて、あチームには入ってもらってないし、実はそんなに会ってないんですよ。面白いことあなるほど、うん。時々なんかこう忘れかかった頃に飲みに行くっていう程度で、数年に1回ぐらいしか会わないし、会ったからといって、そんなめちゃめちゃ仲がいいかっていうと分かんないんですけど、うん、なんんていいいいいうううかそ人ままませんいます<笑>いますねたまに会うとすごい刺激になるけど、<笑>じゃあ、普段から電話したりとか、SNS で更新したりするかっていうと、そうじゃないんだけど、なんかすごい、た
0: まに会うとめっちゃインスパイアを与えてくれるな。たまに会うとついてくるみたいな、なんか、それも、興味とかありましたみたいな。感じなそう、なんか
1: 、<笑>そういえばみたいな感じの存在なんだけど、たまに会うと、すごいなんか、はーってなるときがあって、で、彼は別に、なんか別にシリコンバレー行き来してるわけでもないし、別にその、なんてうか、企業の世界でガチガチやってるわけでもないんだけど、なんか意外と分かんないですけど、起業家同士とか、シリコンバレー行ってる同士って、まあまあ分かり合えるから、うん、逆にあんまり刺激ないんですよ。
0: うん、あそういうのもありますよね。うん。そう
1: 。で、僕と技術の時、意外と話題盛り上がらないじゃないですか。お互いいろいろ知ってるから。<笑><笑>まあまあそ、その
0: よないですよ
1: 、ね。<笑>いや、なんかね、いろいろ、なんかお互いいろいろ掘ってるし、ほら、アンテナもあるから、あと人間関係も結構ダブってる部分もあるんで、意外とその、なんていうかな、知ってるんですよね、結構。で
0: も、例えば、うんうんまあ、ここ1か月もなんか大学生向けの講演何回か,からしてもらったんですけど、はいでのそれもその利害関係もない人に話すときってなんか実はその本質的にこう自分が考えていることがその自然と出たりとかそういうのあります、ね。そのあ,あそうですねそうですねそうそうそうそう。うん僕ね本当不思
1: 議な話まあサンフランシスコとかシリコンバレーでもよくあることなんですけどたまたまカフェの隣にいる人とかなんかそのバーで飲んでてたまたまその話しかけた人とかとすっごい縁が生まれることとか結構あって。うんうん、なんかそれ面白いですよね、だからそのよ予定したその会議とかそのミ、ミーティングとかじゃなくて、まあ、ミートアップでもいいんですけど、なんか全然予期せずに、たまたま偶然知り合った人が、実は結構すごい人だったりとか、うん、なんか自分の仕事にすごくいい機会を与えてくれる人だったりすることって結構あって、うん、だからまあ移動したり、誰かと会うってことにすごい価値があるんでしょうけど、まあ、だから田村君は割とそういう感じで。うんうんかそれがなかったら多分世界カメラやってないし、こんなにそのなんだろうグローバルになんかこう常に走り回っているみたいな生き方になってないんじゃないかと思うんですよね。うんはい
0: 、でなんか続いてちょっとその世界カメラの方にも入っていきたいんですけど、はいはいはい、世界カメラはタイミングとか、うん、さ本当に最初の日本からの結構本格的なスマートフォンアプリみたいなものだったという記憶が僕はありますし、はいまあ、そういう AR アプリである。今でいうメタバースのようなものっていう、いくつか新しいコンセプトが非常にそのあったそれは世界にでも新しかったと思うんですよね。で、その、アメリカでもやってる VVC からも、割と最初から数億、1年ぐらい多分2億くらい集めてると思うんですよね、当時に。今から10年ぐらい。で、これって結構快挙だったなっていうのが、僕もその VT やり始めた頃だったので、記憶にあるんですけど、まあ o u さんが前この話をしてたことあるんですけど、まあ、なんでじゃあその、うんうん、テック・クラチューフィティーがかなり重要だったこと聞きましたが、なんで集められたとか、チャレンジできたっていうことになるん
1: ですか、あのー、なんかね、良かった面も悪かった面も含めて、そのまあ、確かに伊藤忠の,の CVC がリードを取ってくれたことで、シードがうまく始まって、<笑>でまあ、今だとね、ラウンド A って言わないと思うんですけど、まあ、当時、ラウンド A で DCM さんがさらにリードを取ってくださってで、最終的にはトータル15億円ぐらいのファンドレーズになるんですけど、40億ぐらいの時価総額ですね、当時、40M の時価総額で,で、あのタイミング、あの規模でバリエーションそこまでいくのって、当時、ちょうど同じベンチマークで、エバーノートとか、ね、ドロップボックスとか、それこそちょっとあとだけど、インスタグラムとか、<笑>そうなんですよ。そうなんですよ<笑>ツイッターもそんなにでかくなかったし、インスタグラムまだ出てなかったし、はいえーっとね、ドロップボックスはまだ成長過程だったし、フォースクエアとかもそうですね、同じなんですだから、テックランチのあの辺のアルムナイっていうか、あの毎年ね、グラミー賞みたいなやつあるんですよ、テックランチが。そこに呼ばれたこともあって、で周りにいる連中がとにかくインスタグラム、えー、ドロップボックス、エバーノート、えー、まだ Uber とか a i r b n b はなかったんですけど、Facebook、Twitter みたいな感じで、はい、マーク・タッカーバーグもすぐ近くにいました。うんうん、あと、エヴァン・リアムズとか、ジャック同士はその当時外す、外されていたので、<笑>あのキッアーをされてたんでいなかったんですけど、あとその、まあ、それこそ Dropbox のファウンダーとか、エヴァノ n トのファウンダーとか、うん、インスタグラムのファウンダーとか、本当にアルムナイい同じ年次、ほぼほぼ同じ年次で、まあ、ほぼ同じ席に並んでて。実際、そのサンフランシスコで毎年、お正月にやるテック会の,のグラミー賞みたいなやつが、そう呼ばれたりとかすると、もう本当にイエーみたいな、おっすみたいな感じなんですけど、なんかそこに僕たち普通にいたし、まあだから、あの 40M だったから、当時のそのラウンド A の段階での,あのバリエーションがね、だから同じぐらいのそのバリエーションで横並びにいたんですよね。で、なんですかね、その、まあそれは別にその、なんか、今のその東京ってか日本の VC さんとか企業家さんにとってに言うと、まあ、40名ってそんなすごいバリエーションでももはやないし、うんうん、まあ別にそのまあ昔話じゃないですかインスタグラムとかそのねツイッターとかフェイスブックとか、ね、あのユーストリームとかそうそうああいう人たちとたまたまあの一瞬同じポジションにいたからといって、まあ、ただの昔話なんですけどそのいい面、いい面を言うと、マーケットの拡大期にど真ん中に立とうとしたっていうところだと思うんですよ、多分うん。iPhone アプリがものすごい、その、伸び方をしてるときに、いわゆるグローバルマーケットでちゃんとそのポジションを取れたっていうことが一番大きい、その、良かった点だと思うんですよ。うん。だから、その、まあ僕らはたまたまその、やってなかったってこともあってその、i モードのマーケット全然知らなかったし、入る気もなかったわけですよ、うん。で、今、例えば30代、40代成功している企業の方々って、うん、i モードを経てっていう方結構いらっしゃるじゃないですか。いますね、うんで。それ全然ダメではないんですけど、その僕ら知らなかったし、配慮がなかったんで、そこに全く行かなかったし、行きようがなかったわけですよ。だから、グローバルの中でマーケットを取るためには、iPhone のマーケットの中でとにかく大きい存在になるしかなかったんで。はいう意味でテッククランチっていうローンチもすごい良かったし、AR をあれだけ真面目に、ちゃんと技術の部分も含めて、コンテンツの部分も含めて、フルパワーでやってるプレイヤー、すごい少なかったんですよ、当時、うんうんうん。だから、もうちょっとやりようがあった気がしますよね。だからその、あれだけ資金量とバリエーションと、いいメンバーに生まれていたし、うん、マーケットの時代もめちゃめちゃ良かったから、ああのー、やりようによっては、そ、まあ、それこそ今の時代でいうと、スナップチャットとか、ナイアンティックとか、ああいう存在に全然慣れた気がするし
0: 、その可能性は十分あったと思いこ、ねうんはい、のときって、ちなみにあのもうコロナも残ってないから期待っていうのもあるんですけど、うん、十分な資金クドスができるようになる前の,そのなんか最初の数人みたいなところって、井口さんともう一人、二人だったのか、もうちょっとその結構10人ぐらいで、なんかまあ、本当最初期だけど開発してたとか、どんなチームだったんですか。えっとね、
1: テレ東の、あのー、なんか特番みたいなコーナーに取り上げてもらったんですよ、一番初期、テックランチで、まあ、ちょっとウィーナーっぽく扱われて、すごい話題をかっさらう機会があったときに、そのテレ東のメンバーがです、ね、クルーが取材に来てくれたんですよ。うん、で当時、人形町のすっごい狭い、もう汚いオフィス借りて、4人座ったら、もうパンパンなんですよ。はいそこに来てくれて、で、テレビクルーが入ると、チームメンバーはいられないから、外で寒空の中待ってるしかないみたいな感じの環境だったんですけど、その、まあ、要するに CTO 的な存在だったエンジニアリングの担当者以外は、本当に寄せ集めで、あの、なんていうのかな、まあ、知り合いとか、ミキシーで知り合った仲間みたいな、本当にこう、傭兵部隊みたいな感じで、ちゃんとまともなチームになるのは、やっぱり伊藤忠さんの最初のプレシードが入ってからだと思いますね。プレシードはーまあ当時はシードって言ってましたけど、うんうんうん、プレーというか、うんうん、そのお金が入ってからようやくちゃんとしたメンバーが、はい、入るようになって、で、そうですね、だからあそう、その資金が入るか入らないかぐらいに入ってくれた人たちが、実はね、ヤフーの人たちですね。ヤフあーはいはいうん、ヤフーのエンジニアで当時、ほら、爆速になる前のヤフーだったから。はいはいうん、だから社長が変わって爆速になる前のヤフーだったんで、みんなすごいストレスがあったんですよ。<笑>そう、ヤフーさんってそんな給料めちゃめちゃよくはないじゃないですか。で、爆速に変わる前のヤフーさんって、コンサバで、なんかほら、エンジニアが面白いことやれなかったっていう時代があったんですよ。だから、そう、ヤフーのエンジニアで、若くてやる気の人たちがたまたま2名入ってくれてしかもフロントエンドとバックエンドが1人ずつ入ってくれてこの2人がすっごい頑張ったんですよね。うん、宮下君とねあの、えー、っともっとう一人なんて言ったかなあのそうその後輩のあの男の子と2人入ってくれてあのー、その2人がねまあだから一番基本の部分はこの2人が作ってます。フロントエンド1人、バックエンド1人で、えーまあ、CTO 的な、要するに全体の設計とかデザインする人が1人なんですけど、この2人がめちゃめちゃ頑張って、もう一緒ミッションインポッシブルですよね。あのもうリリースする予告はしてるし、お金を集めてるし。うん、で、当時あの、Google の S3 かな、だかクラウドのサービスがまだ日本で広がる前に、うん、Google のクラウドをつくつく使って作ったんですけど、まあ、その経験もまだないから。うん、なんか本当に少数制だったし
0: 、めちゃめちゃ働きましたよね、あの時は。うん、や
1: っ
0: と、その,の最、まあ、まあ、数億、まあ、今でもそうだと思うんですけど、数億のまとまった資金調達がようになるまでっていうのは、うんまあ、数人のコアなエンジニアチームを中心として、どちらか創業メンバーとか創業って感じですかね。うん、そうですね。
1: だから 4,500 万の、まあ、今で言ったプレシード、当時シードですけど、うん、A に入る前に、入れててもらってそれはだから今でいうとコンバーティブルノートなんですよ。うん、で伊藤忠さんってすごく偉くて、うん、なんかちゃんと希薄化しないようにコンバーティブルで、入れ要するにその一時的にブリッジで入れてもらってで、DCM さんの本格的なラウンドに備えるっていうことをちゃんと手配していただいたんですけど、僕当時、その希薄化とかコンバーティブルとか全く意味わかんなかったんで、なんかエクイティじゃないことに対してすごい腹,腹を立ててて。はい<笑>みたいな話なんですけど、いや、本当にね、いやもうない、ものを知らないってこういうことかっていう、だから、なんでクイックじゃないですかとかっつって、水臭いですねみたいなこと言ってて、なんか意味が分かんないんですよね<笑>。でも伊藤忠さん、偉かったんですよ。だから、希薄化をしないように、かつ適正の時価総額で入れれるように、そのコンバーティブルにしていただいて、うん、で、DCM さんの本格的なラウンド A の時にまあ転換するっていう形。で,で当時のボードもすごい優秀でしたよね、伊藤忠の CVC のリードの方と、DCM、まあ、本田さんとかががっちり入ってくれて、まあ、毎月毎月やってましたけど、うん、だから、鉄壁じゃないですか、今から考えると。要するに、そのマーケットの時代もいいし、政治も良かったし、知恵も良かったし、投資家も良かったし
2: 、うん、
1: だからなんであれがうまくいかなかったかっていうことは、もう、熟考の,の余地があるっていうか、再検討の余地ありありなんですよね。今でも参考になるし、なんか活かせる教訓、めめちゃめちゃゃある気が
0: してます、はい、それちなみになんか具体的に、あのまあ、次のそのその後にあのテレパシーとドキドキに映ってると思うんですけど、まあ、その時の教訓を振り返って、次の授業に活かしていっているとか、なんか非常にその。まあなんか学びがあった
1: なってポイントは、なんか、世界観えからテレパシーへの学びっていうのは、学びとしてはちょっと、なんかどうかなっていうふうに、今はもう思っちゃうんですけど、要するにハードウェアからやるべきだと思ったんですよ。ああ、はいはいはい。さっきのそう、うんそう、スクリーンを見て AR をやるんじゃなくて、やっぱりこう、ウェアラブルで眼鏡を通じてやるべきだっていうことに、自分はやっぱりすごくその執念を燃やしていたので。うんだからそうテレパシーって5億円ぐらいのファンドレーズなんですけど、次に15億円, 15億円ぐらいのファンドレーズを控えて、でそれを、まあ、受け入れることなく、まあ、ちょっと自分自身失敗して、CEO をクビになっちゃうんですけど、あのー、うまくいってれば、最初の5億円入ってから2年以内にプラスの15億円を実はもう仕込んでいて。うん、うんそのための、その、なんだろう、出しても、資本政策も、あるいはその時点でのいろんなチームの体制とかも全部ちゃんと準備してたんですけど、まあ、それが十分、あの、やりきれずに、まあ、クビになっちゃうんですけど、何ていうかな、当時何を考えたかっていうと、ウェラアアブルのデバイスから、要するにグラスからやれるべきだと思ったんですよ、うん。うん。要するに、スマートフォンの限られたスクリーンで、要するにその空間にそのカメラをかざすみたいな、そういうんじゃなくて、メガネで見た先に自然にそのデジタルの情報が浮かんでるっていうことをやるべきだと思ったんで、うんまあ、そのテレパシー始めたんですけど、まあ、そういうことよりも、今のドキドキに生かされている教訓としてはですね、チームを分けないとか、ぶらさないっていうポイントかなと思うんですよね、結局、うん。世界カメラって Google 的な部分と Facebook 的な部分と両方あったんですよ。うんうんつまりその現実空間の情報が明らかになっていろんなことがより速やかに分かるっていう、要するに Google っぽい部分と、まあ、今 Google マップでそういう機能あるじゃないですか。矢印が空間でできて道案内するみたいですね。で、Facebook 的な部分でいうと、空間に残されたタグを通じて人と人が仲良くなるっていうこともできたんです。はいはいはい、うん。それはどっちかっていうと、まあ、ホースクエア的でもあるし、うんまあ、要するにフェイスブックっぽいので、現実空間フェイスブックみたいな感じですよ、うんうん。で、2つに会社が分かれちゃったんですよ、ある意味、ばキッと、カルチャーがー、うん。だからテクノロジーを使って人と人を結びつけるっていう AR の使い方と、要するにその情報を、要するにそのよりこう簡単にぱっと見わかるようにする部分ですね。うんで前者は要するにソーシャルゲームのチームになっちゃったんですよ。で片っぽは RD っていうか、画像解析とか、位置情報とか、そういうちょっと RD 的な組織になっちゃって、要はだからゲームを作るチームと、その、なんだろう、要するに純粋に AR を RD するチームに結構分かれちゃって、そういう意味ではその資源の分散というか、兵糧がその全く違う目的の、その、チームに分散することになって、それカルチャーも分断するし、やっぱりその、なんだろうな、株主との握り方もちょっと微妙な感じになるんですよね。ゲームで儲けるのか、要するに AR の純粋な技術で儲けていくのかって、かなりやっぱりやり方とか、進め方が違うからね。で、株主としてはやっぱり当時、グリーさんとか DNA さんがめちゃめちゃ脅威があったし、時価総額がどんどん上がった。ソーシャルゲームで稼いでくれっていうバイアスがすごい強かったと思っていて、うんうん、本田さんは違うよっていう感じですけど、まあ、当時僕らはそう感じていたっていうことですね。で、チームはどっちかっていうと、純粋に AR の,その未来を作りたいっていう人たちがエンジニアリングのコアにいたわけですよ。で、どっちも別に間違ってないと思う正直言って。あ、まあ、そうですね。うん
2: 。
1: だから、ソーシャルゲームで現実空間のゲーム空間を使って、作って人がその要するにコミュニケーションしたり仲良くなったりゲームプレイを通じて新しいそのエンターテインメントを作っていくんだこれ全然ありだと思うんですよでもう一個要するにもう純粋に AR をもう卓越するものにして現実空間の情報がもう丸見えになるみたいな要するに検索すらいらないみたいな世界観ってこれも断然ありだしまだ十分に達成できてないわけですよ、うん、だから両方あったんだけど両方なんかね並存しちゃってかつあんまり噛み合わせが良くなかったっていうか、まあ正直言うと仲良くなかったんですよ。うんうんうん、まあ仲良くないっていうとちょっと嫌な言い方かもしれないけど、まあそのカルチャーが十分そのミックスしなかったわけです、うんうんで。それはね、やっぱすごく、まあ自分のその、なんだろう、あの、ファウンザ CEO の立場で言うと、ダメな面ですよね、うんうん。やることを絞り切れてないし、カルチャーを統一できてないし、なんかその、わかんないじゃないですか、どっちを狙ってるのか、何をやるべきかっていうところが十分に、チームにららないからそれはドキドキをやる上ではすごく気にしていてカルチャーとかやるべき製品とか提供するべき価値っていうのをずらさないっていうかぶらさないっていうのは結構あの意
0: 識してやってますよね、うん、僕も10年以上 VC をやって最近になってそういうそのやっぱり企業カルチャーっていうか複数事業がそれぞれ収益を上げてたりとかしても、うん、あの全然いいと思うんですけどその、うん、まさになんかチームとかその幹部陣だったり会社全体のこうまあカルチャーというか、いろんな方向に行ってる感じがすると、やっぱりこう会社全体としてはもっといけるところのなんか何割かしか達成できてないっていう感じになっているなみたいなのを感じますね。でそれって結構見えにくく、の役員会とかみたいなその数字とか共有されても結構分かりにくい概念で、そうですね。幹部とか現場の人たちとヒアリングさせてもらったりっていうのを最近よくやってるんですけどそうなるとこの会社はすごい浸透してる感じがなんか一本が浸透してる会社かまあなかなかいろんなこう LINE が走ってる会社かっていうのがなんか結構やっぱ出るっていうのがあり
1: なんかね LINE とかプロジェクトがパラレルにいくつか並行であってもその根本の世界観とか勝ち軸とかビジョンが十分握れてると。あの十分成立する可能性はあって、ですでなんんですかね、その製品バラバラだし、ビジョンとか、そのベクトルバラバラみたいなのでもうまくいってるところは、単純にそのやっぱこう経済的にちゃんと循環してるみたいな、営業がめちゃめちゃ強いとか、なんかその、なんだろう、ユーザーがちゃんとついてるみたいな部分の強みを持っている会社も全然ある気はするので、一概にその、なんだろう、守備一貫した、ファウンダーが描くビジョンをチームも握れていて、製品も一元化されてるみたいな状態しかないんだっていうふうには僕も思わないんですけど、うん、だ世界カメラはってことで言うと、やっぱり、なんだろうな、創業初期のすごい勢いがあって、お金もある、しかも十分勝てるっていう時に、なんかわざわざ分散する必要はないなっていうのと、絞り込むことで出てくる突破力って絶対あるから、うんなんかそこはね、もうちょっとなんとかなったな
0: とは思いますよね。はいですうん、今、ちょっと最後にあのドキドキの話もなんか聞きたいかなというふうに思っていて、はい、はい、あドキドキを作って、まあ、その授業の編成、多少あると思うんですけれども、はいはい、なんかドキドキをまさにじゃあ今、あのまあ、カルチャーみたいな話が始めたので、なんかやる中で、うん。してこう考えていることであるとか、まあ、あの再定義して、ここからはこういうふうにやっていくということとか、今作っているプロダクトで何を目指しているかみたいなところも、はい、せっかく
1: なので、ぜひ、あれですね、自分の場合、2回世界カメラをテレパシーで CEO をクビになっているから、やっぱそこからの再起というか、復活をかけて、自分としても始めているんですけど。やっぱりその孤独感っていうのはすごい半端なくてですね
2: 、
1: 木、う、吉、ん、さんなんかレアな例で、やっぱりそのほらい、言っちゃ悪いけど、そのやっぱり2回クビになった CEO とあんまり仲良くなりたくないし、付き合いたくないでしょう<笑>まあそうですよね、<笑>普通。いやいや、わかんないですけど、で、まあまあ、あの圧倒的に友達とか付き合いが減るわけですよね。で、うん、シリコンバレーっていうか、サンフランシスコにいるから、もともとその孤独感を、その、囲いやすい場所なわけですよ。はいしかもさらに、その C をクビになった直後とか、本当にその目も当てられないっていうか、まあ自分がそう思ってるだけかもしれないですよね。認知の歪みかもしれないんだけど、やっぱこう、その付き合う人も減るし、友達も減っていくし、仕事仲間もいなくなっちゃうから、まあ孤独感で、半端なく辛いんですよ。うん。その絶望の解決方法として僕は、あの誰か楽せるといいなと思ったんですよね。うん。とにかく誰か話せたらめっちゃハッピーだなっていうのを思ったんで、まあ、あのすぐに音声ソーシャルに行ったわけじゃないんだけど、2016年からその音声アプリをやってるのはなんでかっていうと、その孤独感とか孤立をなくするためにやろうと思ってやっていて、それはその自分の創業の,あの気持ちとか問題意識と、まあ、もうあの直接つながってるんで、そこはあんまぶれないんですよ。うん、だ、製品そのものはすごく変わっていて。うん、音声アプリ今まで3つやっててダブル3つ目なんですけどそのアプリのこう体験価値とか機能とかあとその売りのポイントみたいなところはまあまあ結構それぞれ違っていて 3, 3つやったわけですけどだからその何だろうなビジョンとか問題意識とか解決課題は基本的には変わってないんだけど製品のデザインとか体験性とか機能はまあまあ変わっていて。うんうん、それはまあ、わかんないですそと。若干自己弁護入っちゃいますけどあの、いいんじゃないかなと思っていて。うん。うん、だ最終的に、その、なんだろう。やっぱ SNS って良かったり悪かったりして、うん。人間は本来別にその SNS のコネクションがあろうがなかろうが仲良くできる。それが普通の社会なんで、うん、その、なんだろう。気軽に誰とでも、その、話せて、その、友達になれるみたいな環境って、まあ、作れるじゃんと思っていて、まあ、それが音声で喋れる SNS の良さだろうと思って、ダブってやってたんですけど、あのー、まあ、簡単に言うと、クラブハウスに圧倒的にやられたんですよね。だ2000億ぐらいの、今、彼らはバリュエーションがあるし、まあ、それこそ2000万人ぐらいのユーザーがいるって言われてるし、えー、製品の進化も半端なくてですね、僕らがあの2年ぐらいかけてやろうと思ったことを全力でもうやりきってるわけですよ、彼らは、すでに。だから、なんだろうね、その、機能とか性能だけじゃなくて、バリエーションもそうだし、まあ、組織もそうだし、マーケットの中でのポジションも圧倒的に、その、やられちゃってるので、全然違う角度でこのマーケット取りに行くべきだな、と思って、フィールド変えようと思って、その時にですね、オーディオメタバースっていう概念が、すごいクリアに自分の中に降りてきたんですよ。うん。うん。で、今でこそメタバースって、まあ、Facebook もメタっていう会社になったし、しかもマーク・ザッカーバーグ、頭がいいから、NFT っていうのが、その中でのクリエイター・エコノミーを作っていく上で大事なインフラなんだってことはっきり言ってるんですよ。正しい。本当にそうだと思っていて。僕はだから NFT にかけようと思ってるし、それをオーディオ・メタバースっていう、ある意味そのなんだろうな、AR を使った新しいタイプのメタバースなんですけど、そこでその人間がなんかこう表現をしたり、それをこう、なんだ、褒めたり、報いたりする中で NFT のやり取りっていうのが根幹になるなと思っていて。うん、だから今考えて僕らのメタバースは空間オーディオと AR と NFT っていうのはすごい大事な根幹の要素になると思ってます。うん、つまりそのまあ、基本的にほら、あのー、メタバースって VR として扱われるから、大体いい VR のゴーグルと、3次元の CG と、みたいな話じゃないですか。うん。で、僕はの現実を作るのに別に3次元の CG はいらないと思ってるし、3次元の CG、そう、いらないと思ってるんですよ、正直。3次元の CG を見るためにわざわざゴーグルをつけるっていうのが、よくわかんないなと思って、はいて。で,で、なんで何の見解ででももあも、ね、ああるかしれまんそうなんですよね、まあ、変にやってたんでそのまあ VR ゴーグルにしろ AR ゴーグルにしろあの視野角を全部カバーできないんですよ結局、うん、視野が狭い視野角が狭いんですよねにスクリーンを空中に浮かべてるような体験からそんなに変わってないのと、うん、やっぱりその視覚って人間の生きてるですごく大事な情報の入力だから要するにそのデジタルの情報で追っちゃうとすごく不便なんですよ。長かなできないし、すごく疲れるわけですよね。酔っちゃったりするし。うん、だから、その弊害は多いし、電源はめっちゃ食うし、しかもその CG の生成ってすごい時間もお金もかかるし、人間ってやっぱ視覚に対してはすごい敏感なんで、リアリティがないものに対して違和感すごいあるんですよ。うん。うん、だから、僕は正直 CG も3次元 CG もゴーグルもいらないんじゃないかと思っていましてむしろ空間オーディオの方がより自然でかつその何だろうあの現実生活と邪魔しないしあのコストもそんなかかんないし電源もそんな食わないしあのデータ量もあんまかかんないしより自然で滑らかなんじゃないのと思ってましてうん。AR の要素を入れてるのは、やっぱ VR って現実と切り離すあの作用があるんで、別に現実とつながってていいんじゃないと思ってるのと、あとはその NFT を入れてるのは、やっぱりそのメタバースが持続する上で、経済的な循環って絶対必要なんで、そのため NFT っていうのは非常によくできた入れ物で、これを使うべきだっていうのでやってまして。えー、来年の1月にあの正式にアプ,リアプリケーション、ローンチ予定なんですけど、今、目下一生懸命開発しながら、ベータテストユーザーの人にあの毎週毎週お配りしてあの、テストを繰り返しています。はい、で、今今はあの、クリプトファジーっていうですね、なんて言ったらいいのかな、たまごっちとかああの、ポケモンみたいなものをオーディオメタバースの空間で飼育、観察できて、NFT で売買できるようなものをですね、11月から、まあ、もう11月ですけど、11月後半に、えー、販売開始予定でして、うん、NFT モンスターです、ね、をやろうとしまして、まあもうあリリース目前ですよっていう、えー、そういう状態です。なるほど、はいうん。はい。ありがとうご
2: ざいます
1: 。
0: なんかもうトレ,ントレンドワード、てんこ盛りですけど。<笑>そ<笑>ういうその、何ていうんだろう、絶対に来る未来にちゃんと張ってるのかみたいなことでもあると思うので、まあ、AR も当時から、はいあの、なんだろうな、世界カメラ以降でキラーアプリっていうやるものが、結局、今日時点でもそんなに、まあ、ポケモン GO かなぐらいしかなかったと思うので、あのはい、なかなかやっぱりその戦いは険しいけど、ポケモン GO って、年、なんか1000億か2000億かとかなんですよね、売り上げ。そうですね。だか、ねうん、ら、まあ、やっぱりそういうでかいビジネスマーケットだったと思うので。なんかそういう領気が大事ですよ。うん、じゃあ井、井口さん、最後の。さん、でも、あ、でもなんかあの
1: 、今、この2021年の11月の段階で、メタバースと NFT が来ると思うんですっていうのって、ナンセンスな発言じゃないですか。だって、うん、ね、<笑>世界に冠たるあのマーク・ザッカーバーグとフェイスブックがそれだって言い切ってるわけだから、別に未来の予言でも何でもなくって、もう現実だから、なんかこう、なんかその、なんかね、予言しゃぶるのは、ちょっとバカバカしいっていうか。うん、でも
0: その残念ながら日本、日本でそこに貼ってる人いないじゃないですか、さん日本でいうマーケットやっぱり競争がやっぱ激しくないというのはそうだと思っていて、なんか本当にそう、じゃあ、見うん、今、フェイスブックが言い出したぞってぐらいでも、じゃあ、なんか十社ぐらいのチームがわーっとこうそこにこうかけてくるっていう感じでもないんですよね。あそうなんですかいやいや、ないと思いますね、僕は。あ、そうですか。なるほど、なるほど。あ、そうなんですか、うん。グローバルはもうすでに仕込みが進んでいるっていうのはあると思いますし、うん、そのですけど、じゃあ、そういう旗を振った人がいて、じゃあ、その中で今からできることでっていうこととかは、まあ、なんかそんなにあの起きるわけじゃないんで、やっぱりそこでシャープなコンセプトを持ってスタートする人っていうのが、必ずしも常に多くないとは思いますけどね。うんなんかでも、不思議です
1: よね。だからメタバースあるいは AR、あるいは NFT が大いに世界を変えるし、今ま,まさに激震が起こってるし、コロナもうそろそろ開けるわけだから、ここで大きく張るっていう若手のプレイヤーがもう、うんかのごと
0: く出てくるっていうイメージしか僕はないんですけどね、<笑>正直言って。はい、でも、うんその、なんかメタバースって言っても、じゃあ何やったらいいのかっていうのっていうのが、多分結構その、うん、境界線がやっぱり難しいんですよね。ね例えば、うんうん、そのかフォートナイトは、いわゆるこう SNS でもあるみたいな話がずっと数年前から言われているわけじゃないですか。はいはい、そうですね。と、う、か、ん。で、えーはいはい、オートの間に住んでる人とかが、なんかこう、うん、じゃあ、なんて言うんだろうな、そういうチャットの掲示板みたいなものに出会えるとか、なんか何だったらお金買ってそういう人とプレイできるみたいなものとかって、その、全然多分あると思うんですよね。その、うんはいはいはい、ゲームをやる人のとマッチングする。みたいな、うん、で、これなんか、たっぷ言うと、あのいマーケットやってるねって感じなんですけど、そういうなんかゲームのマーケットまあ,ある意味ゲームの世界観が自分たちの世界観となんかもうほぼフラットな状態ですとかそういうのって、まあ、ある意味一つのメタバースの概念に近いと思うんですけど、うん、じゃあそれってじゃあメタバースなのっていうと VC なりまあ企業家の頭の中でその境界線が見えないから結局そこにその、うん、これはこうだというふうに咀嚼できればチャンスが非常にある、うん、今やってるものがニッチに見えるんだけど、うん、急にチャンスが離れるみたいなものとかはいっぱいあると思いますけどね。うん
1: いやでもね、あのー、なんだろう、今、ほら、えー、っと、佐藤さんって、えー、今ちょうど、そうそうメタバースを実際に、そのほら、衛星データから作ってらっしゃるし、ほら、田中さん、フリーの田中さんなんか、もうリアリティって、うん、あれは、ね、メタバースで生きちゃったじゃないですか。うんうんうん、だかあれでいいと思っていて、要するにメタバースの定義なんてこと、禁止する必要なくてった中で、自分がこれがメタバースだ
0: って言えばいいと思う、僕は思ってるんですよね。意外とそこ、ちょっとみんななんかシャイな感じだったりはしますし、投資家もそこをもっと主導した方がいいかもしれないですよねグローバルに戦って勝とうっていう人に
1: 、シャイさはいらないと思うんですよ。だからこれがベタバスだと言えばいいっていう、ま、言い切る覚悟とか、勇気とか大胆さがなかったら世界取れないじゃんって、やっぱりちょっと思っちゃうんですよね、や
2: っ
0: ぱり。うんはい、だやっぱり、まあ、じゃあ今日のメッセージはやっぱりその、中心となるようなテーマで、バット振るかっていう感じですかね。
1: 僕はだから世界を変えるってテーマで愚直にその大胆な勝負を仕掛ける仕掛け続けるってこと以外に自分自身はあんまり生きようがないのでなんかその他の生き方があんまり想像できないだけでなんかみんながそうならないといけないっていうのはちょっと言い過ぎな気もするんだけど、まあ、加藤君んなんかまさにそこをちゃんと言い切ってるしクラスターはねや,やってるから。だからああいうの見てると、やっぱりいいなと思うし、ああいう人、どんどん出てくるべきだ
0: と、まあ、僕は思います、はいうん、加藤君はやっぱりすごいよくてその、うんまあ、ロブロックスというのが今、4兆円ぐらいの時価総額上場したとか、うんあの、なんかやっぱりその少しバーチャル系のサービスってあるんですね、VR チャットとかも有名ですし、はい、なんかの会社がやっぱりグローバルで50億円とかして、100億円資金調達してるってのを見たら、うん、やっぱりそのぐらいのレベルで資金調達しなきゃだめだって言うんですよ。うんうんでそうそうそうそうなんですよ、はい、そう,そうあの人はそういうこと普通に言えるからね。そう,そう,そうなんですよ、なんか、うんあの、日本のマーケットだと,とか、日本のユーザー、まあ、海外もちょっとやっていこうというのもあるんですけど、日本のユーザーだとこうじゃないとか、なんかこう VC とか、そのノーマルな人は言いがちなわけですよね、あらゆることに対して。う
2: んそうですね、でも僕そう
0: です、ね、ポテンシャルを持っているから、うんうん向こうが50億円資金調達してるら、僕らが50億円資金調達してだめだっていう、で,でもじゃあ、なんか毎日それについてすごいめちゃくちゃ何かを取り組んでるかっていうちょっと分かんないですけど、あのでも言んですよ、ね、言ってくれるっていうのは実際よくて、組<笑>織、ね、の資金調達って、あ50億円か、もしかしたら100億円なんだなって、なんかこう、ちょっとずつインストールされてくるですね、僕も。うんうんうんうん。分かり
2: ます、分かります。ですね、カ、ね、ういう
1: だから自家総額のあり方と、自家総額に応じたそのキャッシュの,その獲得の,その筋書きとか、スケール感、あるイメージって、やっぱりこう、なんですかね、グローバルプレイヤーと同等の目線で常に見ておかないと、なんかこう、マインドと実際の,そのスケールとキャッシュの面で負けちゃうから、なんでわざわざ負ける戦いをするんだっていうのを正直思うんですよね
2: 。そうですね。う
1: ん、はい,そう思います
2: うん勝ちましょう。勝ち
0: ましょう<笑>はい、ということとででがいいですか、ね、今,日
1: 今後ともよろしくお願いします失礼します。ありがとうございます。